0: إذاعة صوت الحياة والأمل لحياة أفضل. AWR 360 هاتف زائد واحد اثنين أربعة صفر بريد الإلكتروني hop at AWR نقطة
1: سيدي فاصنع معي من اجل اسمك فاني فقير ومسكين انا وقلبي مجروح في داخلي اما انت يا ربي سيدي فاصنع معي من أجل اسمك فإني فقير ومسكين أنا وقلبي مجروح في داخلي لأن رحمتك طيبة Bye. لبس لي يمينك ها واستجب لي لبس لي يمينك ها واستجب لي
2: محبة الله للإنسان تشهد الطبيعة شهادة الوحي بأن الله محبة فأبونا السماوي هو مصدر الحياة ومنبع الحكمة والفرح تأمل مثلاً جمال الطبيعة وعجائبها ولاحظ ملاءمتها لجميع حاجات الإنسان والحيوان ولسعادة كل الكائنات الحية فالشمس والمطر اللذان ينعشان الأرض ويجددان وجهها والجبال والبحار والسهول والأنهار التي تبهج الأبصار كلها تحدثنا بمحبة صانعها الذي يرزق كل حي في كل آن ومكان ولقد أنشد في ذلك المرنم قائلاً عيون الكل لا ترجو سواك لتمنحهم طعاما من نداك تمد يديك نحو الخلق جميعا فتشبع كل حي من رضاك مزمور 145 الآيتين 15 و 16 خلق الله الإنسان بارا سعيدا وصنع له الأرض الجميلة التي كانت خالية من كل لعنة عندما خرجت من يدي الله بريئة من كل فساد أما اللعنة والموت فقد جلبهما التعدي على ناموس الله ناموس المحبة غير أن الآلام التي أثمرتها الخطية لم تحل دون إظهار محبة الله بل كما هو مكتوب: "ملعونة الأرض بسببك" تكوين تلاتي سبعتاش، أي لأجلك. فما الحسك والأشواك، متاعب الحياة وصعابها، التي تجعل حياة الإنسان حياة كد وتعب، ما هي إلا لخير الإنسان، ووسائط يستخدمها الله لرفعه من هوة الخطية وإنقاذه من نتائجها الأليمة فلئن كان العالم قد أضحى خاطئا أثيما ليس المعنى أن كل ما فيه محض شقاء وعناء فالطبيعة لم تزل تحمل رسائل الرجاء والعزاء إذ أن حسكها تعلوه الأزهار وأشواكها تكسوه الورود إن آيات هذه المحبة لمسطورة على كل كم من أكمام الأزهار الفواحة العطر وعلى كل ورقة من أوراق الأشجار وفي أناشيد البلابل وأغاريد العصافير التي تملأ الجو بشدوها هذه جميعها كلها تشهد لعناية الله بنا وتعلن رغبته الأبوية في إسعادنا جميعا غير أن إعلان الطبيعة مع ما فيها من آيات بينات لم يكن كافيا للإنسان لذلك أعطانا الله كلمته التي تظهر صفاته فهو تعالى أعلن عن محبته اللامتناهية وشفقته فعندما صلى موسى قائلا لله أرني مجدك أجاب الله أجيز كل جودتي قدامك خروج 33 الآيتين 18 و 19 فأجاز الرب قدام موسى ونادى قائلا الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء حافظ الإحسان إلى ألوف، غافر الإثم والمعصية والخطية. خروج وثلاثين آيتين ستة وسبعة. ثم بقوله للنبي يونان: لأنه بطيء الغضب وكثير الرحمة. يونان أربعة إيه اتنين. وأيضا للنبي ميخا: فإنه يسر بالرأفة. ميخا سبعة إيه تمنطعش. إن هذا هو مجده تعالى وهكذا عمل الله على اجتذاب قلوبنا إليه بآيات لا تحصى مما في السماء وما على الأرض فقد جرب أن يعلن ذاته لنا في الطبيعة وبانتسابه إلينا بأعز روابط القربى وأوثقها وإن كانت هذه تمثل محبته تمثيلا غير تام وعلى رغم كل تلك الدلائل التي أعطانا استطاع الشيطان أن يعمي البصائر والأذهان وأن يجعل الناس ينظرون إلى الله نظرة تخوف وتهيب وييأسون من عفوه ورحمته ويرون فيه إلها قاسيا لا يرحم ولا يشفق يحصي على الناس زلاتهم ويرقب عوراتهم وسيئاتهم ويتربص بهم الدوائر لكي يوقع بهم وينتقم منهم فلأجل إزالة هذه النظرة المظلمة ولكي يعلن لنا محبة الله الفائقة الوصف جاء يسوع من السماء وحل بين الناس
0: إذاعة الحياة والأمل. AWR 360. أجل
2: من السماء جاء ابن الله ليعلن لنا الآب، لأن الله لم يره أحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. يوحنا واحد الآية 18. ولا أحد يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له متى 11 لأي 27 وحين سأله أحد تلاميذه قائلا يا سيد أرنا الآب وكفانا أجاب يسوع أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس. الذي رآني فقد رأى الآب فكيف تقول أنت أرن الآب؟ يوحن 14 الآيتين 8 لقد وصف يسوع رسالته ومهمته على هذه الأرض فقال روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية لوقا 4 الآية 18 هذا كان عمله فجال يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس أعمال 10 الآية 38 فكم من قرى عمها البر والبرء وكم من ضياع نالت الشفاء والعافية لأن يسوع كان قد اجتاز في وسطها فشفى مرضاها وتحنن على صرعها فحيثما سار يسوع ابن الإنسان سارت في ركابه المحبة والرحمة والحنان وكفى شاهدا على حبه وعطفه أنه قد اتخذ طبيعتنا وصار مثلنا في كل شيء ما عدا الخطيه مما شجع الخطاط المنبوذين على الدنو منه والتحدث إليه وجعل الصغار يلتفون حوله ويأنسون به ويتفرسون فيما يبدو على محياه من علامات الجد والاهتمام ودلائل الحب والإنعام لقد حرص يسوع على أن يعلن الحق كله دون أن يكتم منه شيئا او يخشى فيه لومه لائم ولكنه فعل ذلك دوما بروح المحبه وكان في مخالطته الناس يوليهم اكبر جانب من عنايته واهتمامه ويراعي معهم كل ما تقتضيه واجبات اللياقه واللباقه فما عامل احدا بالغلظه قط ولا تفوه بكلمه موجعه ولا عمل على إيلام مخلوق بدون داع أو موجب ولا راقب زلات العباد وسقطاتهم ومع ذلك فإنه لم يتردد قط في مكاشفة الناس بالحقيقة في صراحة وشجاعة منذرا إياهم في ترفق ووداعة، فقد نعى على الناس نفاقهم ودان عدم إيمانهم وآثامهم ولكنه كان دائما يمزج تحذيراته وتوبيخاته بدموعه وعبراته ومن ذلك انه بكى على اورشليم المدينه التي احبها مع انها لم تقبله وهو الطريق والحق والحياه ولقد عامل قومه بكل رفق وحنان مع انهم رفضوه فرفضوا بذلك عونهم وخلاصهم. اتسمت حياته بنكران الذات والرعاية المضحية للآخرين وكان مع ما له من العزة الربانية والكرامة الإلهية ينظر إلى كل مخلوق ينتمي إلى أسرة الله بعين الإكبار والاعتبار لأن كل نفس من نفوس العباد كانت حبيبة إليه عزيزة عليه بل كان يتطلع هو إلى كل إنسان فيرى فيه نفسا ثمينة قد أوكل إليه من في السماء أمر تخليصها وإنقاذها تلك هي صفات المسيح كما تجلت في حياته وهي بعينها صفات الآب تعالى فإنه من قلب الله تدفقت جداول المراحم الإلهية لبني البشر بواسطة المسيح فيسوع الرؤوف والعطوف إنما هو الله قد ظهر في الجسد تيموثاوس الأولى 3 لأي 16
0: صوت إذاعة الحياة والأمل AWR 360
2: ولئن كان يسوع قد عاش وتألم ومات وصار رجل أوجاع ومختبر الحزن فما ذلك كله إلا لكي يفتدينا ويجعلنا شركاءه في الأفراح الأبدية وهكذا سمح الله تعالى بأن ينزل ابنه الحبيب مملوءا نعمة وحقا من عالم المجد الفائق إلى عالم ملوث بالإثم وموبوء بالخطية إلى أرض قد غطاها سواد الموت وغشتها أشواك اللعنة بل هكذا سمح الله لابنه الوحيد بأن يترك أحضان المحبة الأبوية وما يحف به من العبادات الملائكية لكي يأتي إلى بني البشر حيثهم محتملا منهم العار والهوان والكراهية والنكران وفي النهاية مات ميتة المذنبين المجرمين لأن تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا إشعياء 53 الآية 5 تطلع إليه وهو في جث ثماني وهو على الصليب فهذا ابن الله القدوس الذي لم يعمل ظلماً ولم يكن في فمه غش قد ناءت كاهلاه تحت أعباء اللعنة وأثقال الخطية ثم انظر إليه ثانية فترى ابن الله الذي كان في اتحاد تام مع الآب وقد أصبح يشعر بتلك العزلة الرهيبة والهوة السحيقة التي تفصل الإنسان الخاطئ عن الله مما جعله يصرخ صرخه متالم متوجع قائلا إلهي إلهي لماذا تركتني متى 27 لاي 46 إن شعوره بفداحه عبء الخطيه وادراكه لهول جرمها واحساسه بانفصام عرى الشركه بين النفس والله كانت هي الأمور التي عملت على سحق قلب ابن الله الحبيب على أن هذه التضحية العظمى لم يأتها الابن ليخلق في قلب الآب محبة للإنسان ولم يقصد بها أن يجعل عند الآب الرغبة في العمل على خلاص الإنسان كلا لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يوحنا 3 الآية 16: "فالكفارة إذن لم تكن هي علة المحبة التي أحبنا بها الآب، وإنما الآب أحبنا فأعد لنا الكفارة، وكان المسيح هو الواسطة التي بها سكب الله محبته على عالم قد ضل وهوى، إذ أن الله كان في المسيح مصالحاً العالم لنفسه كورنثوس الثانية خمسة الآية 19 ففي الآلام التي جاز فيها في بستان ثماني وعلى صليب العار في جلجثة تألم الآب مع ابنه ودفعت المحبة ثمن فدائنا غالياً وليس أدل على محبة الآب لنا مما نطق به يسوع نفسه في قوله لهذا يحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذها أيضا يوحنا عشر الآية سبتعش فكأني به يقول لقد أحبكم أبي للدرجة التي زادت محبته لي وتقديره إياي لكوني قد بذلت حياتي لأفتديكم طائعا مختارا ورضيت بأن أكون بديلكم وكفيلكم بتسليم حياتي حاملا ذنوبكم وموفيا ديونكم لأنه بفضل ذبيحة الفدائية وأعمالي الكفارية أمكن الله تعالى أن يكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع رومي 3 لأي 26
0: صوت إذاعة الحياة والأمل AWR 360
2: لم يستطع أن يفدينا غير ابن الله إذ لم يقدر أن يعلن الله غير الذي كان في حضنه الذي وحده استطاع أن يظهر محبته لأنه عاش عمقها وبلغ ذراها لا شيء أقل من الذبيحة اللامتناهية التي قام بها المسيح لأجلنا يمكن أن تعبر عن محبة الآب للبشرية الهالكة لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. يوحنا تلاتي الآية وقد بذله لا لكي يعيش بين البشر ويحمل خطاياهم ويموت ذبيحة عنهم فحسب، بل وهبه للجنس البشري هبة، فصارت شؤونهم شؤونه، وحاجاتهم حاجاته. فالذي هو واحد مع الآب ارتبط بالبشرية ارتباطا وثيقا جدا فهو لا يستحي أن يدعوهم إخوة عبرانيين اثنين الآية 11 لأنه هو ذبيحتنا بل شفيعنا بل أخونا يحمل صورتنا كابن الإنسان وهو على عرش الآب فهو إلى الأبد واحد مع الجنس الذي فداه بدمه وقد صار ذلك كله لأجل رفع الإنسان من هوة الخطية وخرابها إلى الاشتراك في فرح القداسة وإلى إعلان محبة الله للعالمين إن ثمن فدائنا الذي دفع أي تضحية أبينا السماوي اللامحدودة في بذل ابنه ليموت لأجلنا يجب أن يمنحنا إدراكا أسمى لما قد نصبح عليه في المسيح فالرسول الملهم يوحنا الحبيب إذ أدرك شيئا من علو محبة الله وعمقها وعرضها امتلأ بالهيبة والوقار وعجز عن إيجاد كلمات بها يعبر عن عظمة هذه المحبة لجنس هالك فدعا الجميع للتأمل فيها قائلا انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يوحنا الأولى، تلاتي لأي واحد. فما أعظم مقام الإنسان نتيجة لهذا الفداء. فبنو الإنسان الذين قد صاروا بالمعصية رعايا إبليس، يصيرون بالإيمان بذبيحة المسيح الكفارية أبناء الله. بتجسده رفع يسوع شأن البشرية. وجعل الخطاط الهالكين في مركز يستحقون فيه اللقب السامي العظيم أولاد الله إن هذه المحبة منقطعة النظير أن نكون أولادا لملك السماء إنه لوعد ثمين وعهد كريم وموضوع يستحق التأمل العميق موضوع محبة الله القدير لعالم لم يحبه إن لهذه الفكرة إذا استغرق المرء فيها قوة على إخضاع النفس وقدرة على استئسار الذهن لإرادة الله لأن التأمل في صفات الله في ضوء الصليب ليعلن لنا الرحمة والشفقة والمغفرة متحدة بالعدالة والبر والقداسة وليجلو لنا آثار حب لا حد له يفوق محبة الأم وحنانها على ولدها التائه الشريد
0: ساعد صوت الحياة والأمل لحياة أفضل. AWR 360 هاتف زائد واحد اثنين أربعة صفر بريد الإلكتروني up at AWR نقطة
1: ها هنا في الانتظار لن أشتكي برد الشتاء إذا قسار لن أكتوي من حر أو شمس نظار حتى وإن أنجلت حبي طالبا أنت تنطلق من حضني لذا بالفراغ، لا لم تكن ابني فقط بل كنت لي كل الحياه بيومها وبامسها والان تلتمس الرحيل كأن اسمها وتروح عيناي تخالب دمعها، كيف امنع عنك شر تجربها اذا كنت انت تحبها وتريدها؟ لكن سيأتي عليك يوم يا بني به ستستجدي وتلتمس الصديق، ويضيق عيشك حتى تأتي نادما، ولسوف ترجع اخذا نفس الطريق ان قلبك لن يكون كعهده اذ سوف تحمل في الْحَشَاجُ جرح صحيح اما انا ساظل منتظرا هنا باللهفه الاولى وبالشوق